0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que, que horas o professor vai estar ouvindo, corrigindo esse podcast. Hoje eu vim aqui para falar, eu e mais dois colegas, eu vim aqui para falar um pouco sobre feminismo. Tá? Então eu queria começar esse podcast com uma pergunta. Já viu alguma publicação ou postagem em suas redes sociais, seja Facebook, Instagram, Twitter... Entregando a ideia de que o feminismo não passa de mulheres que querem dominar o mundo e fazer os homens escravos. Sim, parece uma ideia um, um pouco maluca, mas realmente tem algumas pessoas ignorantes que realmente acreditam que o feminismo luta por isso. E para que você não se torne um, mais um, um ignorante por aí, eu, Aron Iago, mais dois colegas, Emily e Rick, nós vamos te ajudar a entender o contexto histórico por trás do feminismo e por que dessa causa é tão importante. Primeiro, primeiro ponto é a gente entender o que, que é o feminismo. Tá? Então, segundo o nosso amigo Google, o feminismo nada mais é do que um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que tem como objetivo comum direitos equinames e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino, dos direitos das mulheres e da libertação de padrões patriarcais, baseados em normas de gênero. Então o feminismo não quer que as mulheres sejam mais que os homens, elas querem empatar o jogo, elas querem chegar naquele 5x5 e parar por ali.
1: Contextualizando tudo isso, o feminismo teve sua origem nos movimentos sociais que surgiram no período das revoluções liberais inspirado inspirada nos ideais iluministas, como a Revolução Francesa e a Revolução Americana esses movimentos sociais buscaram sua luta principalmente na busca por mais direitos políticos e sociais. Nesse período da Revolução Francesa, duas mulheres ganharam destaque. A primeira foi Olympe de Gouges, ativista francesa que escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791 e dois anos depois foi condenada à morte. E Mary Wollstonecraft educadora, inglesa, que publicou em 1792 o artigo Bendificação dos Direitos da Mulher, em que advogou que as mulheres deveriam ter o mesmo acesso que os homens à educação formal. Ali
2: pelo século 19, com as mudanças causadas pela Revolução Industrial, esse cenário começou a mudar, já que as mulheres foram obrigadas a trabalhar nas fábricas para ajudar no sustento da sua família. No entanto, as condições de trabalho, tanto para homens quanto para mulheres, eram as piores possíveis, e isso provocou várias rebeliões, nas quais a classe proletária exigia melhores condições de trabalho. A partir de então, o feminismo e a luta pela valorização da mulher começaram a ganhar espaço. Como surgiu? Suas ondas, no caso, por assim dizer. A história do feminismo fica mais fácil de entender através de ondas, mas o que é uma onda do feminismo? é mulheres que vêm se organizando ao longo da história, de diversas maneiras e em diversos momentos em alguns desses momentos houve um acúmulo de reivindicações e conquistas que costumamos chamar de ondas, que é momentos históricos em que há uma verdadeira onda de movimentos que organizados levaram a avanços na libertação de mulheres
1: Bom,
0: como o Henrique já explicou que que é uma onda do feminismo enfim vou falar um pouco sobre a primeira e a segunda onda tá uh, a primeira onda ela pode ser considerada basicamente como um movimento que compreendeu a posição a, a posição social das mulheres frente a uma perspectiva histórica uh, tem aquela frase que diz que a melhor forma de solucionar um problema é começar a diagnosticar ele essa primeira onda basicamente foi isso Mulheres entenderam a posição que elas estavam, ficaram cientes da opressão de gênero que elas vivenciavam na sociedade, e foi possível desenvolver pautas mais aprofundadas como questões sexuais, econômicas e reprodutivas. Assim como na história do direito, essa história do feminismo se iniciou com uma onda em busca dos direitos políticos das mulheres. Essa primeira onda sedimentou a base para o desenvolvimento de um debate, Estava surgindo alguma coisa ali, a primeira semente foi plantada, tá? O primeiro movimento ocorreu entre 1830 até 1900. Sempre é importante a gente entender que esses 70 anos, tá? Não foram 70 anos exatos, então não foi no primeiro de janeiro de 1830 que se iniciou a primeira onda em 1900, no dia 1 de janeiro de 1900, terminou a primeira onda, não, essas são, são movimentos que eles vão ocorrendo ao longo do tempo. Nada na história é uma virada de chave, tá? Tudo são processos que acontecem gradativamente até que as coisas chegam a um certo ponto, tá? A segunda onda aconteceu em 1960 até 1980, tá? O que, que aconteceu nessa segunda onda do feminismo? Durante a pós-guerra, que é chamada segunda guerra, a segunda onda feminista tomou maior força, especialmente a partir de sua função econômica, que não muito peso durante os períodos de guerra. Então, durante os períodos da guerra, as mulheres tiveram uma função muito importante, tá? desde da questão de comunicação entre uh, países e soldados, até questão de organização, enfim, as mulheres foram de extrema importância para a segunda guerra e elas perceberam isso. E após a guerra, elas quiseram provar o seu valor ainda mais. Então, a, a, a organização da história do feminismo nesse ponto confunde-se com a participação de grandes nomes feminis, feminismo, femininos de outros movimentos, especialmente nos Estados Unidos, tá? Uh, essa, essa, essa parte da história do feminismo, ela se, se confundiu com grupos em busca de direitos de pessoas negras, asiáticas, latinas, bem como movimentos em busca de direitos homossexuais e antiguerras, especialmente do Vietnã no período em questão. Tá? Então, essa segunda onda confundiu um pouco as pessoas que estavam fora desse movimento.
1: É neste momento que se estrutura um movimento feminista verdadeiramente organizado. No sentido em que o poder político já havia sido conquistado no início do século e o peso econômico destas mulheres incluídas na força produtiva primordial das nações ocidentais tornava suas demandas muito mais urgentes. Trata-se de um processo de consolidação territorial de forma que o feminismo se desenvolvesse como um participante de pautas que vão além da própria questão de gênero.
2: Terceira onda feminista começou a partir de 1990. Esse é um movimento que pode ser entendido na história do feminismo como atual. Trata-se da difusão das pautas do movimento para o que, para que se pode considerar uma ampla gama de questões de micropolítica. Em outras palavras, trata-se do momento em que o feminismo se estabelece como uma matriz interpretativa de questões, não diretamente relacionadas ao desenvolvimento da força política feminina, como um fim no caso, mas seu uso como um meio envolvendo uma série de questões sociais como trabalho, ecologia, questões de gênero, causas acadêmicas e uma variedade de assuntos. E, obviamente, a terceira onda não representa o momento final na história do feminismo, pois, claramente, ainda há muito para ser buscado, explorado, né? incluindo as premissas mais básicas do movimento, que é o fim das disparidades, que seria a diferença entre homem e mulher, sua existência, no entanto dá força para que novas ondas, cada vez mais sofisticadas, surjam com um espaço e força na sociedade, algo impensável, impensável há pouco mais de um século, quando a batalha ainda era ter alguma voz que fosse ouvida, já que antigamente podia reclamar, falar que dificilmente seria ouvida, né?
0: Ótimo, agora que a gente já entendeu que que é, o que, que foram as ondas do feminismo, o que, que é o feminismo, por que, que ele luta, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de feminismo, tá? O primeiro tipo é o feminismo negro. Uh, no princípio do movimento feminista, tanto no mundo quanto no Brasil, as manifestações pela igualdade de gênero estavam resumidas às mulheres brancas, de classe média alta e letradas, que tinham a possibilidade de estudar e reconheciam a, a opressão a qual eram submetidas, tá? Então, as mulheres negras não eram incluídas nesse processo, até hoje uh, existe um tipo de exclusão, sabe? Muito menos, obviamente, mas existe um tipo de exclusão nessa parte. E nos anos de 1980, as mulheres pretas se deram conta de que o feminismo que tomava conta do mundo não abarcava as questões raciais que as afetam. Como as mulheres não são iguais, as opressões que elas sofrem também são diferentes. Mas nem todas as feministas tinham consciência disso, e algumas não têm até hoje. Então o feminismo negro se desenvolveu como uma forma de combater o machismo e o racismo, levantando pautas como o genocídio da população negra e a intolerância religiosa, como as religiões de matriz africana.
1: Feminismo interseccional. Bom, o que é isso? Ele tem como objetivo preencher a lacuna que há é entre a luta das mulheres brancas, e a luta das mulheres que fazem parte de uma minoria social. É um movimento que busca combater a opressão, as desigualdades de classe, de raça e de sexualidade. Sendo assim, o feminismo negro, o feminismo lésbico e o transfeminismo fazem parte do feminismo interseccional, que é o mais abrangente e inclusivo, além da integração de homens ao movimento, enxergando-os como pessoas que podem se desconstruir e auxiliar nessa luta
2: feminismo radical. De acordo com o feminismo radical, a opressão das mulheres tem origem na atribuição de papéis de gênero, gêneros aos homens e às mulheres desde o nascimento. A desigualdade se desenvolve, segundo a teoria, a partir do momento em que uma mulher aprende que deve ser gentil, delicada, submissa, enquanto um homem deve ser forte, poderoso, viril. É coisa básica que Vem desde criança, porém não é o que deve ser aplicado aos filhos, crianças. É algo bem que hoje está caindo na inexistência já. O que está presente no cerne do feminismo radical é a biologia. Se uma pessoa nasce com uma vagina, automaticamente ela será oprimida, porque lhe será imposto o papel de uma mulher. Se uma pessoa nasce com um pênis, por outro lado, ela será uma opressora ao aprender qual, qual é o papel que deve cumprir na sociedade. Alguns problemas que rodeiam o feminismo radical, como a falta de inclusão de pessoas, das pessoas transexuais na vertente. Segundo essa teoria, um homem não pode se identificar como uma mulher e uma mulher não pode se identificar como homem, porque o conceito de gênero representa uma forma de opressão e não uma identidade.
0: Esse vai ser o último tipo de feminismo que eu vou passar aqui para vocês, tá? O último tipo, então, é o feminismo liberal. A gente defende a ideia de que as desigualdades entre os homens e as mulheres existem porque as leis são desiguais, tá? Então, para superar essa diferença, seria necessário promover uma reforma política e legal, Então, reformar e refazer quase tudo. Se as mulheres ocupassem mais cargos políticos e tomassem conta da esfera pública, teriam mais espaço na sociedade e poderiam propagar seus valores e suas ideias, reduzindo a desigualdade de gênero. Assim como ocorreu quando a nossa primeira presidente mulher, a presidenta Dilma, chegou ao cargo de, de presidente, isso pode não ter feito uma diferença absurda na época, mas com certeza para a história do país vai mudar alguma coisa, vai vai ser um momento de, de reflexão, Esse, foi uma, uma vitória feminista foi o fato da Dilma ter chegado ao poder como primeira presidenta mulher no nosso país. Lutar pela igualdade salarial entre homens e, e mulheres, incorporar os homens no movimento feminista e votar em representantes mulheres para cargos públicos são os princípios que norteiam o feminismo liberal, tá? Então, como já falei, o fato da Dilma ter chegado ao poder foi um, uma vitória para o feminismo liberal.
1: Agora nós vamos entender um pouco mais sobre os principais símbolos feministas e o que eles representam. Angela Davis é uma das principais estudiosas do feminismo negro, ela é um símbolo feminista por defender a importância de combater a dupla pressão que a mulher preta sofre. Frida Kahlo, muito conhecida, foi uma artista plástica mexicana e uma mulher com deficiência que se destacava por ter enfrentado o conservadorismo. E partir da arte e da manifestação de crenças e de ideias, infelizmente a cultura pop costuma representá-la exaustão exclusivamente como um símbolo feminista, mas ela também foi muito importante na luta contra o capitalismo, principalmente, né? A Simone de Beauvoir foi uma teórica de suma importância para o desenvolvimento do feminismo e é dela a frase "ninguém nasce mulher, torna-se" que é um dos símbolos feministas mais conhecidos e de combate à opressão masculina. São muitas as mulheres que atuaram e atuam na luta contra o patriarcado, mas ainda outros símbolos feministas que não são necessariamente pessoas. Um punho fechado erguido dentro do espelho de Vênus, por exemplo, que é uma imagem replicada para representar a luta feminina. Outro símbolo feminista é a figura de uma mulher de camisa jeans e bandana erguendo a manga da blusa como se mostrasse a força do seu braço. É uma imagem bastante conhecida e utilizada para falar sobre a força das mulheres em um sentido metafórico.
2: Agora que eu vou falar sobre algumas datas importantes. Teve a publicação dos direitos das mulheres em 1711 que esse foi o primeiro documento da Revolução Francesa a mencionar a igualdade jurídica entre mulheres e homens. Olympe de Gouges, que foi escritora e militante francesa, elaborou como uma crítica a declaração dos direitos do homem e do cidadão, que anunciou direitos de igualdade e liberdade que se aplicavam apenas aos homens. Enquanto isso, as mulheres continuavam sem o direito de votar, de ter acesso a instituições públicas, a liberdade profissional, direito de propriedade, entre outros vários fatores. A declaração foi rejeitada e permaneceu em completo esquecimento, até 1986, quando foi publicada por Benoit Grouch. Outra data muito importante foi o direito de acesso ao ensino superior em 1879. Muitas, contudo, têm que enfrentar enormes preconceitos para fazê-lo. Atualmente, embora ainda haja resistência em algumas áreas, as mulheres já são maioria na universidade. 12% da população feminina adulta tem um diploma, enquanto a masculina soma apenas 10%. A Nova Zelândia também foi o primeiro país a aprovar o voto feminino em 1893. E em 1919, foi publicado a Igualdade de Salários, que foi a Conferência do Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que aprovou a resolução do salário igual para homens e mulheres, que desempenham a mesma função. Apesar disso, até hoje, as mulheres tendem a ganhar menos. Porém, seria como se fosse salário mínimo, que seria, acho que está em R$ reais, seria como se fosse salário base, tanto para homens quanto para mulheres que exercem a mesma função. Porém, a gente sabe que isso não existe, é bem diferenciado o salário. Outro foi o Jornal Brasil Mulher, que foi criado em 1975, a lei de cota para mulheres nas eleições, criada em 1995, e uma das melhores leis, porém que caso não houvesse um machismo tão opressor, não seria necess... necessário isso. Que algo, bah, é, chega a ser triste se a gente pensar na realidade hoje ainda existir agressão contra as mulheres seria a Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 2006. O Feminismo no Brasil No Brasil, o movimento feminista que se desenvolveu na Europa começou também no século XIX, durante o Império. As lutas para que as mulheres pudessem frequentar escolas deram resultado. a primeira escola para meninas no Rio Grande do Sul, dirigida pela escritora Nízia Floresta Augusta.
0: Nos anos seguintes, Nizia produziu artigos para jornais e revistas falando sobre a importância de combater as desigualdades entre homens e mulheres no país. A Primeira República, no entanto, observou que as diferenças existiam também entre mulheres brancas, indígenas e pretas, como foi mencionado anteriormente no feminismo negro. Enquanto as mulheres brancas lutavam pelo direito de trabalhar, as indígenas e pretas não tinham outra opção senão a de trabalhar, muitas vezes em péssimas condições, então é até um pouco engraçado, enquanto umas querem as, as, as outras são obrigadas, tá? Em 1916, a mulher ainda era considerada dependente do marido apesar dos esforços para que ela conseguisse emancipação, sendo assim ela não poderia se divorciar se quisesse Precisaria da autorização do marido, até mesmo para fazer uma viagem. Olha que absurda, a mulher precisava de uma autorização assinada pelo marido para poder viajar. Em 1917, porém, esse cenário começou a mudar quando ocorreu uma greve geral. O Partido Republicano Feminino foi fundado para que houvesse a luta pelo direito ao voto feminino de forma incisiva e organizada. Somente em 1932, depois da pressão no movimento feminista, é que as brasileiras puderam votar.
1: Porém, com a era Vargas, além das eleições não terem acontecido, disseminou-se ainda mais a ideia de que as mulheres eram mães e esposas, exclusivamente, que cuidavam da casa e dos filhos, na contramão do que o movimento feminista pregava. Em 1951, depois que a democracia foi retomada, as advogadas Rome Martins Medeiros da Fonseca e D. Orminda Ribeiros Bastos enviaram um projeto ao Congresso Nacional que previa a liberdade das mulheres em relação aos maridos. Depois de 10 anos, o projeto foi aprovado e os homens deixaram de tutelar as esposas perante a lei. Na década de 1960, enquanto o mundo todo passava a compreender a liberdade sexual que a pílula anticoncepcional promovia, o Brasil enfrentava a ditadura militar. Assim, as manifestações em torno dessa questão não poderiam acontecer em território nacional.
2: Em 1970, Terezinha Zerbini e outras mulheres criaram o um movimento feminino pela Anistia, com o objetivo de libertar maridos e filhos que haviam sido presos pelo regime ditatorial. A partir de 1975, que foi considerado o ano internacional das mulheres, as brasileiras passaram a se reunir com mais frequência, para discutir questões como empoderamento feminino e soror sororidade, além de questões estruturais relacionadas ao gênero feminino. Depois da década de 1980, as mulheres conquistaram ainda mais direitos com o movimento feminista. A obrigatoriedade de ocupar 30% das candidaturas ao legislativo garantindo uma grande participação política. Ainda não é a maior ocupação, mas 30% de algo bem relevante, e criando a Lei da Maria da Penha, como forma de proteger as mulheres vítimas de violência doméstica, que são exemplos de medidas que reduziram a desigualdade entre homens e mulheres. Feminismo, Machismo, Femismo e Migtal O machismo é a ideia de que existem diferenças entre homens e mulheres. E fazem deles um grupo de pessoas totalmente distintas, sendo os homens os superiores,
0: os tal dos grandão. Dentro dessa ideia, homens seriam racionais, inteligentes, fortes, objetivos, sempre prontos ao ato sexual, e as mulheres seriam fracas, delicadas, emotivas, incapazes de racionalidade, objetivas e não interessadas em sexo. Essa ideia, tá, de que o homem é forte, ele é objetivo, ele sempre quer sexo e a mulher é fraca, não pensa, ela per, per, está dentro da sociedade até hoje, tá? Então é algo que ela é vencida aos poucos de geração em geração, mas essa ideia é muito presente na sociedade ainda hoje. A palavra feminismo em si, ela não existe. Falando do femismo, a pessoa. Não, desculpa. Femismo, a palavra femismo em si não existe. Falando do femismo, a pessoa se refere à ideia do misandrismo ou seu sinônimo misandria. Ele sim é algo classificado e reconhecido. Com a origem da palavra grega misossandrosia, significa ódio, missos, aos homens, ambos. Dessa forma, é o repúdio patológico e marginalização do gênero masculino, com a crença da inferioridade dos homens e que as mulheres deveriam ser superiores aos mesmos. A missandria, sim, é o contrário do machismo, não o feminismo.
1: MGTAL Essa sigla significa homem seguindo seu próprio caminho, traduzindo, né? E esses homens costumam obedecer as seguintes regras. Não casar, não morar junto com uma mulher, não engravidar uma mulher e não se envolver com uma mãe solteira. Essas seriam estratégicas para se proteger juridicamente, segundo eles, né? O movimento MGT é um símbolo e ele abarca lugares onde um monte de menino se organiza, onde eles chamam de macho esfera.
2: Em grupos no Facebook, são comuns. Postes de homens dizendo quando suas vidas melhoraram, quando deixaram de gastar dinheiro com sanguessugas que querem viver de pensão a vida toda e que aguardaram ansiosos pela popularização dos robôs sexuais para que não seja mais necessário fazer sexo com mulheres. afirmam ainda que o governo, por meio de leis como a do feminicídio e o Bolsa Família, tem concedido privilégios injustos, modo de dizer, porque a gente sabe que isso não é injusto, a parcela feminina da população. Eles criaram uma conspiração na política pública, dizendo que o feminismo quer roubar os direitos do homem. Porém, a gente sabe que grande parte desses homens que reclamam, dizem, ai, ah, é suga de pensão, eles apenas dão 200 reais por mês para uma mãe que tem que criar um filho, que tem muito mais gasto que só 200 reais. E deixando o vídeo sem carinho, sem amor, entre tantas outras coisas. Então, se a gente fosse debater tudo isso nesse podcast, a gente ia passar o dia e não ia ter, não ia chegar à conclusão. Porque o homem sempre quer achar que tá certo, porém a gente sabe que isso é totalmente errado. E o nosso podcast foi esse, galera. Fica aí, então, galerinha do zap, até o próximo. Pode pá, meu guri!